0: 9. Gość poranka. A teraz, proszę Państwa, o Wschodzie będzie, a jako o Wschodzie, to oczywiście e, witam na naszej antenie Pana Pawła Kowala, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. E, tak naprawdę widzimy, co dzieje się na Kremlu w sposób zdaje się bardzo znikomy. Niedawno Władimir Putin miał mieć operację. Czy to jest tak, panie pośle, że to kolejna sztuczka, sztuczka PR-owa? Czy ziszczać się może, też niegdyś mówiony przez pana scenariusz, że Putin zaczyna być odsuwany od władzy w Moskwie?
1: Dzisiaj szczegółowe analizy, które czytam i do których mam dostęp pokazują, że Putin jest, e, przebywa właściwie już od wielu miesięcy w wąskim kręgu osób, ma ograniczony kontakt e, ze światem zewnętrznym, a także ograniczony do, kontakt do informacji. Kluczem w takich sytuacjach wojennych jest kontakt do, do informacji, do rzetelnej wiedzy o sytuacji na froncie e, i nie ulega wątpliwości, że Putin jest w stanie pewnej izolacji, także izolacji mentalnej. E, hmm. Analizy, które pokazują, e, które są oparte o, o, o opowieści ludzi, którzy z nim rozmawiali, a było to niewiele osób, Między innymi kanclerz z Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przywódców, tylko kanclerz Austrii, którzy osobiście z nim rozmawiali, pokazują, Putin jest odcięty od rzeczywistości, jest mentalnie wyizolowany. I to pokazuje, że otoczenie Putina widzi już, ma już tylko jedną szansę. Oni doskonale wiedzą, że ciągnięcie tej wojny jeszcze na przykład, przez rok na tych zasadach spowoduje, że na koniec będą już mogli tylko zapłacić reparację i pożegnać się ze snem o Rosji jako istotnym graczu międzynarodowym. A Dlatego czy... oni, oni teraz będą próbowali usunąć Putina za wszelką cenę. Albo fizycznie... Albo odsunąć go od podejmowania decyzji, ponieważ wiedzą, że z nimi jeszcze być może ktoś będzie rozmawiał z Zachodu. Nawet z otoczeniem Putina, ale z samym Putinem nie ma już możliwości negocjacji.
0: To pytanie wzięło się oczywiście stąd, że znając historię Rosji, wiemy, że takie wtórki no, PR-owe z m, operacjami, z. M, Takimi właśnie działaniami pozorowanymi miały już miejsce, a o tym zdrowiu Władimira Putina do... dyskutuje się bardzo, bardzo długo. Czy to jest jedna z przyczyn, to znaczy ta izolacja Władimira Putina tego, że tak jak pan powiedział kilka dni temu na antenie Polskiego Radia, no Rosja tę wojnę przegrywa?
1: Rosja nie ma już żadnej opcji, żeby tę o, o wojnę wygrać. To jest tylko kwestia, jak bardzo ją przegra.
0: Za, 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 na, na chwilkę zatrzymajmy się w tym, w tym miejscu. Przed chwilą powiedział pan, że tak naprawdę otoczenie Władimira Putina ma też tylko jedno, wyłącznie jedno wyjście, to znaczy w jakiś sposób jeżeli dobrze zrozumiałem, zrzucić na niego winę i starać się rozmawiać z resztą świata. Czy to jest jeszcze możliwe? No bo dodając do tego to, co pan powiedział, że Rosja nie ma szans wygrać tej wojny, no to jawi się pytanie, co dalej?
1: Ja uważam tak jak blinker. To, co powiedział w Kijowie. Trzeba doprowadzić do ostatecznego rozwiązania Związku Sowieckiego, to znaczy doprowadzić także do tego, żeby imperializm Federacji Rosyjskiej się skończył. I uważam, że trzeba skorzystać z tej okazji. Ale widzę, że wielu polityków na Zachodzie czeka tylko na jakąś zmianę, żeby nie było Putina, żeby z kimś rozmawiać. I ci, na, ci wokół Putina, te kilka osób też doskonale to wiedzą. I oni wiedzą, że to jest właśnie ta, ten momencik, to okno możliwości, ta chwileczka, którą oni mogą wykorzystać, wejść do negocjacji, bo oni się oczywiście już teraz boją negocjacji z Ukraińcami, bo negocjacje z Ukraińcami nic by im już teraz wiele nie dały. Oni chcą, żeby do negocjacji przystąpili Amerykanie i Brytyjczycy. Żeby zagwarantować jakiś status quo Rosji. Bo inaczej oni być może wykrwawią Ukrainę, bo faktycznie długotrwała wojna, to trzeba powiedzieć uczciwie naszym e, e, słuchaczom, długotrwała wojna jest dla Ukrainy szalenie niebezpieczna, bo po prostu osłabia budżet Ukrainy, państwo i tak dalej, tak dalej. Ale dla Rosji równie niebezpieczne, a być może zabójcza z punktu widzenia tej wizji Rosji, jaką oni mają w głowie.
0: Czyli na przykład to szafowanie ukraińskim terytorium, jakiego dopuścił się całkiem niedawno prezydent Francji, Manuel Macron, może być odczytywane. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że kilka dni temu Manuel Macron powiedział takie zdanie, że może Ukraina będzie musiała oddać część swojego terytorium. Czy takie zachowanie, takie słowa przywódców zachodniej Europy mogą być odczytywane w ten sposób, jako próba wyciągnięcia ręki do kogokolwiek na Kremlu, kto może tą wojnę skończyć strony, z drugiej strony, no w jaki sposób uratować ten obecny ład globalny i ład europejski?
1: Francuskie elity polityczne mają w swojej głowie imperialną przeszłość Francji i dlatego one sobie nie potrafią wyobrazić Rosji nieimperialnej. A ja sobie na przykład potrafię wyobrazić Rosję jako normalne, duże państwo, tak jak Kanada, bez ambicji rządzenia wszystkimi i ciągłego powiększania terytorium. I to, co się teraz dzieje na świecie, to, co się dzieje wokół Rosji, przede wszystkim wymaga od nas wszystkich uruchomienia wyobraźni, po prostu uruchomienia głowy i wyobrażenia sobie, że świat nie musi być poddany nieustannemu terrorowi atomowego wielkiego państwa, które jedyne, co ma w głowie, to sprzedać swoje surowce, z tego utrzymywać swoją oligarchię i powiększyć swoje terytorium. A to jest opis Rosji ostatnich 30 lat. W polskim interesie jest skończyć z taką Rosją imperialną, agresywną, źle traktującą swoich obywateli, prowadzącą gospodarkę opartą o rabunek.
0: Pytanie, czy taka wyobraźnia polityczna jest możliwa w głowach samych decydentów na Kremlu, bo przecież rosyjski imperializm to nie jest kwestia 30 lat, nie jest kwestia 50 lat. Ale jak chociaż pisze profesor Andrzej Nowak w jednym z swoich najnowszych książek, to jest w zasadzie historia no, od powstania samego księstwa moskiewskiego. Czy to nie jest tak, że ten imperializm jest jako wpisany jako pewnego rodzaju idea, idea polityczna, w ogóle w, 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 w moskowskość, w rosyjskość?
1: Każdy imperializm ma swój początek i ma swój koniec. Rosja nie jest wyjątkowa, naprawdę. Ja to tłumaczę Rosjanom od wielu lat i na różnych konferencjach pokazuję, że nie było żadnego imperium na świecie, które by trwało wiecznie, bo nic na świecie w polityce nie trwa wiecznie. To, co teraz mówię jest chyba aż tak banalne, że się tego wstydzę, ale trzeba to wszystkim tłumaczyć na zachodzie zawsze od początku, że nie ma możliwości, żeby Rosja jako imperialne państwo przetrwała do końca świata. I my właśnie obserwujemy końcówkę tego Imperium Rosyjskiego. i Zamiast pomagać, żeby to przetrwało jeszcze 30 czy 100 lat, lepiej po prostu dokończyć tego dzieła, pomóc Rosjanom zbudować normalne państwo, dokonać dzieła deputinizacji, zbudować w Rosji normalne media, to Rosjanie sobie mogą zrobić, normalny system sprawiedliwości, sądów itd. To wszystko jest możliwe, teraz leży na stole. Rosja nie musi być zagrożeniem, naprawdę.
0: Czy to nie jest chóra optymizm, panie pośle? To znaczy, ja muszę skontrować te słowo oczywiście, bo zdaje się, że takie głosy słychać z mediów anglosaskich, z kręgów anglosaskich o tym, że faktycznie oto nadszedł moment, w którym tą Rosję możemy no, odimperializować się, tworząc taki, takie nowe, nowe stwierdzenie. ale czy to nie jest tak, że może ten imperializm rosyjski faktycznie jest na rękę pewnym graczom na świecie, pewnym decydentom i politykom i no, oni wcale tak łatwo na to nie pozwolą.
1: To nie jest ani optymizm, ani pesymizm. To jest po prostu jedna z perspektyw, którą ja chcę pokazać. To mhm. jest perspektywa na normalny rozwój Rosji, tak jak każdego innego państwa w XXI wieku. To jest perspektywa na to, żeby Rosjanie myśleli o rozwoju w kategoriach innowacji, firm, startupów, możliwości technologicznych, a nie jak teraz, że dla nich rozwój to jest zahachmęcić kawałek, można powiedzieć, zaiwanić kawałek czyjegoś terytorium. Przecież to jest największy absurd współczesnego świata. Największe państwo na świecie, relatywnie słabe, o słabej gospodarce, też się okazuje, że słabe militarnie, jeżeli myśli rozwój, to w kategoriach, żeby być jeszcze większym. Mhm. I to jest państwo, które odpowiada za bezpieczeństwo świata, bo jest członkiem stały, stałym Rady Bezpieczeństwa. Mhm. Jak sobie wyobrazimy, co się dzieje na naszych oczach, to wtedy wzrasta w nas ten, ta, 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 ten gniew, żeby to jeszcze bardziej zablokować, powiedzieć, dobra, teraz już koniec, naprawdę. Zbudujcie sobie normalne państwo, nie bądźcie wiecznym zagrożeniem.
0: A co z tym, że em, lata polityki włączania Rosji w struktury europejskie, chociażby niemieckiej polityki, em, co w związku z tym, że takie miasta jak Moskwa czy Petersburg, em, no, klasa średnia tam przez wiele lat miała możliwość dołączenia do tego europejskiego systemu i technologicznego, i wartości, i wymiany dóbr, demokratyzowania się. To nie jest przykład tego, że jednak takie próby stworzenia nowej Rosji, e, czy Rosji nieimperialnej, one muszą spalić na Panewce?
1: Docisnąć Rosję po rozpadzie Związku Sowieckiego mogły tylko Stany Zjednoczone.
0: I tego nie zrobiły?
1: I, i tego nie zrobiły w wystarczającym stopniu. Zrobiły to do połowy, a około 1993-1994 roku uznały, że się uda zbudować demokratyczną Rosję jej siłami. Dzisiaj już widzimy, że się nie uda i że właśnie wtedy zaczęły się kłopoty. Każdy później próbował, każdy później próbował jakoś z tą Rosją się dogadywać. Także Polska... Wszyscy próbowali, bo mieli jakieś złudzenia. Prawie każdy polski rząd i każdy polski prezydent próbowali. Prawie ka o Niemcach już nie mówię, bo tam była inna historia. W Niemczech pojawił się element korupcji politycznej przy szerze. Ale to, żeby wszyscy próbowali, mieli nadzieję, to nie można zwalniać się z obowiązku, żeby jeszcze raz powiedzieć: dobra, ale teraz możemy to wymusić. Nie prosić, tylko wymusić.
0: Czyli tym razem to może się udać dla, Czyli tym razem może się to udać, dlatego że byłoby to wymuszone przez świat, który się bardzo szybko zmienia technologicznie, bardzo szybko zmienia się pod każdym możliwym względem i to wymuszenie miałoby być skutecznym elementem? Teraz, tej to, musi być Rosji. Wymusze,
1: teraz to musi być wymuszenie, trzeba docisnąć sankcje, a później znosić sankcje w zamian za pewne reformy w Rosji i zapewne zmiany. Nie ma innego wyjścia i nie ma innego sposobu na Rosję.
0: Mm -hmm. A co w tej sytuacji powinna zrobić Polska? Jak my, nasze elity polityczne, nasi rządzący państwo, jak Pana zdaniem, my powinniśmy się jako kraj zachowywać w tej sytuacji? No bo przecież e, chociażby widzimy to po rosyjskiej telewizji. Jeden z głównych propagandystów e, rosyjskiej telewizji, e, Sołowiow zazwyczaj mówi o Polsce jako tej e, złej. Czy to nie jest tak, że my naciskając jeszcze bardziej na Rosję, dajemy jeszcze większy asum do tego, żeby no Rosja też swoją agresję w stosunku do świata wzmocniała?
1: Nie, Ros czy to, to, to nie. Im, im, Im łagodniejszym się jest wobec. Y takiego państwa zbójeckiego, wobec państwa zbójeckiego, jakim jest dzisiaj Rosja, tym bardziej się go zachęca do agresji. To jest oczywiste, że to działa odwrotnie. Łagodność, okazywanie słabości, tym bardziej ich zachęci do agresji. Nie miejmy w tej sprawie żadnych złudzeń
0: To jak my powinniśmy się zachować jako Polska w tej sytuacji, która zdaje się dla nas też jest dziejową szansą?
1: Przygotować plan deputinizacji, przygotować plan e, odbudowy Ukrainy, pokazać, jak świat może wpłynąć na Rosję, rozpisać to w szczegółach, pokazywać to na Zachodzie, tak żeby się przyzwyczaili nasi partnerzy na Zachodzie, że my tym razem nie odpuścimy, będziemy oczekiwali reakcji. Że nie może być tak, że Rosja sobie wjeżdża, niszczy miasta na Ukrainie, niszczy infrastrukturę, ale przede wszystkim morduje ludzi, dokonuje ludobójstwa, a w zamian za to Unia Europejska i Stany Zjednoczone odbudowują później. Tak być nie może tym razem, tylko już teraz trzeba się skupić na tym, na tej wizji świata po wojnie.
0: A to nie jest tak, że wszyscy w zasadzie na świecie sądzili, że Ukraina bardzo szybko zostanie przez Rosję podbita i odbudować się Ukrainę będzie można bardzo szybko, a przez to oczywiście z różnych krajów popłyną tam pieniążki na tę odbudowę. Czym takie polskie działania miałyby się różnić wobec tych, które no, na samym początku tej wojny słyszeliśmy, chociażby z gazet włoskich, francuskich czy niemieckich?
1: Dzisiaj już dużo więcej Wiem, Oczywiście, że przez 4-5 pierwszych dni na świecie dominował pogląd, a pewnie nawet na samej Ukrainie politycy uważali, że to jest kwestia kilku, kilku dni i będzie duży kłopot, bo Rosjanie będą w Kijowie. Dziś już wiemy, że jest inaczej. Dzisiaj widać słabość Rosji. Można powiedzieć, że Rosja stoi dzisiaj bez gaci przed całym światem. To Rosja, o której wszyscy myśleli, że należy się jej bać od rana do wieczora. Mm -hmm. I to, jest, to, są, to są fakty, na, na bazie których można dzisiaj budować nowe programy i można pokazywać, co, co się da zrobić, żeby się potem nie okazało, że a nikt nie pomyślał, a już za późno.
0: A gdzie jest klucz tego sukcesu ukraińskiego? No, tak jak pan powiedział, 4-5 no, pierwszych dni, cały świat sądził, że Ukraina e, czy Kijów padnie po kilku dniach tej wojny, a tutaj mamy 80, zdaje się, czwarty dzień, e, 85 dzień, przepraszam, tej wojny i no widać, że to Ukraińcy przejęli, zdaje się, już inicjatywę w tej wojnie i jak pan mówił parę dni temu w polskim radiu, tę wojnę mają dużą szansę wygrać. Gdzie leży klucz do ich sukcesu?
1: Dobrze wyszkolone wojsko. Widać, że nie zmarnowali, jeżeli chodzi o wojsko i strukturę armii lat po 2014 roku, czyli po napaści Rosji na Donbas i na Krym. Mhm. E, dobrze zorganizowane samorządy, które są na Ukrainie w sensie finansowym dużo słabsze niż w Polsce, ale te miasta się bardzo dobrze zorganizowały i dały radę, i to nie tylko kwestia Kijowa, ale także kwestia Lwowa. Mhm. Duża mobilizacja społeczna. Bardzo dobry lobbying na Zachodzie w pierwszych dniach wojny. O tym jeszcze się mało mówi, ale sam w tym uczestniczyłem, podróżując wtedy po świecie, a częściowo towarzysząc e, ukraińskim parlamentarzystkom i widziałem, jakie są efektywne e, w zabieganiu o wsparcie dla Ukrainy. Także duża synergia działań politycznych wewnątrz. To, że oni na chwilę odłożyli swoje spory, które tam są bardzo gorące między Zełyńskim a Poroszenką, i że pokazali, że są w stanie działać razem na rzecz swojego państwa. I dzięki temu to państwo wywalczą i będą wreszcie mieli państwo, którego nikt im nie podarował, które nie powstało w wyniku rozpadu, po prostu rozpadu Związku Sowieckiego, ale które sobie po prostu razem z jego granicami
0: wywalczyli. A czego, tak na zakończenie panie pośle, pytamy Pawła Kowala, my tutaj w Polsce, jako Polacy, możemy się z tej sytuacji w ostatnich 85 dni nauczyć? Widzimy, jaką Solidarność Polaków z Ukraińcami, widzimy wsparcie, które z Polski idzie, no ale też zdaje się, że coraz więcej ludzi na całym świecie patrzy na Ukrainę z podziwem. Czego my w obliczu tej wojny, jaką lekcję my dostaliśmy jako, to wspólnota narodowa, czy jako kraj?
1: Z Polską jest tak. Dzisiaj Polska ma markę i renomę na świecie, taką jak w początkach Solidarności, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Więc my się możemy tylko nauczyć, żeby wykorzystywać te okazje, te możliwości, które się pojawiają nawet w tragicznych okolicznościach, bo przecież ta wojna nie jest sama w sobie niczym pozytywnym. Ale ta wojna też otwiera dla Polski wielkie perspektywy. Jeżeli na czymś się zastanawiam, to pytanie, czy ci, którzy odpowiadają za pozycję Polski na świecie, Umieją dobrze z tego skorzystać.
0: Mhm. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Zawsze to wielka przyjemność rozmawiać o Wschodzie z panem posłem. Pan poseł Paweł Kowal był moim i państwa gościem, proszę państwa, i tymi, zdaje się, pełnymi nadziei słowami, że no, jest pewien kapitał do wykorzystania, bo pokazaliśmy my jako polska klasa i pokazaliśmy wielkie serce. tą rozmowę wypada zakończyć. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Siódma, dziewiąta. Gość poranka.